1: À trois ans déjà, je me souviens, on était en train de déjeuner. Et il dit « Papa, c'est vrai que tu vas disparaître ?» Je pensais qu'il parlait de, 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 de la mort. Donc Je lui ai dit bah, « Oui, comme tout le monde, mais pas tout de suite, ça va arriver plus tard. » <rire> Ce n'est pas la bonne question. <rire> et voilà, et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas ça. Je dis « Comment ça ?» Oui, parce que maman m'a dit que pour l'instant, j'avais deux papas, mais qu'un jour, j'en aurai plus qu'un et que tu vas disparaître. Je lui ai dit « Toi, tu as envie que je disparaisse ?» Il me dit ben « Non, j'en ai pas envie. Ben moi non plus, donc on va tout faire pour que ça n'arrive pas. » Mais en même temps, chaque fois que je le vois, ben je suis obligé d'en parler avec lui. Exécuté par Qui? Fabrice, Fabrice, Fabrice Florent. Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon
1: travail. Comment ça va bah Ça va bien, ça va bien <rire> Merci de revenir à mon micro. Euh, oui. Euh, oui. ça fait trois ans. déjà. Trois ans plus tard. Trois ans plus tard, ouais. Euh,
0: donc, pour expliquer rapidement, mais étais venue, euh, tu étais venu, tu m'avais envoyé un mail, t'étais, étais fini par venir, euh, à l'époque on était dans bureau de Mademoiselle, euh, où tu m'avais raconté ton histoire et, euh, tu m'avais demandé de pas de pas diffuser euh, l'épisode, et moi j'étais assez d'accord avec l'idée, tu étais en plein dans euh, tes, tes prises de tête juridiques, etc., dont on va parler, et là tu m'as renvoyé un mail en me disant ⁇ Coucou, je suis de retour <rire>
1: !⁇ bien quoi Voilà, après, après plusieurs années de silence.
0: Reviens donc. Voilà. <rire> euh, pour euh, je vais vraiment réexpliquer très rapidement mais en gros tu étais venu me voir en me racontant que tu avais rencontré une femme avec qui euh, tu avais fait un enfant ou en tout cas qu'elle t'avait dit que c'était ton
1: enfant et quelques. donc c'est t... un projet commun hein. Oui, voilà, un projet commun clairement. Tu es devenu papa voilà tout simplement et euh, quelques années plus tard elle est venue
0: te dire en fait c'est ton enfant n'est pas de toi. Et puis voir même je vais te
1: reprendre la paternité quoi. Voilà, après s'être séparé de moi oui, c'était pour. Le, il avait un an au oui. moment où on se sépare. Je découvre qu'elle avait un amant et elle me dit bah, :« cet homme, euh, c'est le géniteur. » Voilà. Voilà. <rire> c'est pour vous. Voilà, c'est tout. Pour placer le, replacer le tableau. Euh, donc, effectivement, tu étais venu
0: raconter euh, ton histoire euh, à mon micro et. Euh... Tu étais dans, dans ton bourbier juridique à l'époque. Je ne sais pas trop où tu en es. D'ailleurs, tu ne m'as quasiment pas donné de nouvelles. et on va, on va, on va, on va, Je vais découvrir ça en même temps que vous. Je suis un très chère auditrice, très <rire> auditeur. Euh, mais, mais voilà, peut-être peut, tu peux commencer par euh, euh, nous raconter euh, comment tu as voulu devenir père, toi, en fait, à l'époque.
1: J'ai voulu devenir père parce que, parce que je sentais que c'était le moment tout simplement c'est euh, c'est j'avais rencontré une personne avec qui euh, je pensais que ça ça allait pouvoir euh, fonctionner on avait ce désir d'enfant qui était commun euh, c'était le bon moment pour euh, elle pour moi bon bah, les choses viennent relativement naturellement après est-ce que il y a pas de bonne raison pour faire un enfant c'est juste okay. qu'on en avait on en avait envie oui. voilà tout simplement
0: non c'est juste que j'ai des invités parfois qui viennent avec un qui viennent raconter en fait
1: qu'ils ont une envie d'enfant depuis qu'ils sont tout petits
0: quoi tu vois que ça, ça leur...
1: alors j'ai 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 eu cette envie enfin cette envie d'enfant n'a pas été enfin euh, j'ai pas toujours senti que c'était le moment mm. voilà je j'ai déjà eu des des relations durables avec des personnes qui pr prévoyaient d'avoir un enfant qui en ont eu d'ailleurs depuis oh, ouais. on est on, je, je mais pas avec toi quoi pas avec moi non mais ouais. parce que c'était pas le moment tout ouais. simplement voilà c'est c'est une question de moment voilà et, et, et j'ai senti que c'était le moment et, et je pensais que c'était la bonne personne voilà ok et,
0: et donc voilà Ok, tu peux nous raconter euh,
1: ce qui, C comment t'as rencontré cette personne et comment t'as les choses. Donc j'étais en, en Afrique, euh, les choses se sont faites assez rapidement. Euh, j'étais en Afrique de l'Ouest, elle était d'Afrique centrale. Euh, on s'est rencontrés là-bas, on s'est un peu fréquenté très rapidement. Elle a eu des des soucis de logement, donc au bout de deux semaines, elle s'est retrouvée à vivre chez moi. Euh, ce qui n'était pas forcément pour me déplaire, et non. on s'est, on a vécu ensemble. Euh, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup, on est beaucoup sorti. Enfin bon, voilà, on a fait beaucoup de choses très chouettes. Okay. Et avant de rentrer en France, quand moi j'ai fini mon, mon, mon temps euh, là où j'étais, euh, bah on s'est paxé pour qu'elle puisse venir et qu'on puisse continuer l'aventure en France, tout simplement. D'accord. D'une euh, banalité relativement. Euh, importante, quoi. C'était mmh. juste euh, normal. Enfin, voilà. Ok. Comment vient euh, le projet d'enfant Il vient une fois qu'on était en France, mmh. de façon assez naturelle, là aussi. Euh, de façon assez normale. Euh, cet enfant ne vient pas tout de suite. Euh, mmh. Il vient au bout d'une bonne année, en fait. Euh, ce qui, bon... Et relativement, je m'en suis aperçu dans la moyenne mmh. parisienne, Enfin, attendre un an pour avoir un enfant, euh, voilà, à la suite d'une petite opération que j'ai dû, dû faire en, en ambulatoire, qui a duré euh, une petite matinée, donc rien de grave, un petit souci mécanique, mais... <rire> Et tu dis pas tout tu racontais dans la première interview. Oui, enfin j'aurais creusé de toute façon du dit voilà, ça j'aurais fait, fait mec. Ouais. Voilà, non non non, tu avais
0: un problème de fertilité euh, en tout cas une petite, une petite euh, Ouais, j'avais une...
1: non c'était une une une, euh, une varice en fait, ouais. tout simplement une une varice qui qui chauffait euh qui, Ton qui testicule. voilà, c'est ça. Et il suffit tout simplement de, de 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 ligaturer cette cette varice et au bout de quelques jours, ça revient à la normale. Donc c'est okay. vraiment euh, j'ai aucune cicatrice, j'ai un, comme si de rien n'était, vraiment, je, je me suis aperçu. Enfin, c'est l'opération, mais le, le, au bout de trois jours, c'était c'était fini. Et quelques semaines après cette opération, euh, quelques mois, enfin quelques, quelques mois après, okay. euh, elle me elle me dit :« Viens euh, vite, j'ai un truc à te dire. » J'étais au travail. Euh, je réplique, un peu énervé, en me disant « Qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer encore ?» Et elle me dit :« bah tu vas être papa avec un bouquet de fleurs, le le test urinaire dans le dans le bouquet. Euh, » je saute au plafond euh, je suis heureux et puis et puis voilà. Et puis et puis les choses se, se déroulent les unes après les autres euh, échographie, préparation à l'accouchement, euh, on a repeint la chambre, on a acheté les meubles, on a acheté les, les vêtements enfin euh, les les choses les choses d'une d'une banalité assez assez Tu le quoi. dis
0: très vite mais dans la première interview tu racontais que tu étais vraiment à fond pendant oui. la, la, la la préparation de l'accouchement, oui. la grossesse et tout quoi, tu étais, oui. étais vraiment en mode euh, Trop content d'être papa, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Pour moi, c'était, c'était. Alors bien que mon propre père, enfin, j'ai pas eu de modèle. J ai, j ai un... Bon, mon père est toujours là. Je l'ai toujours connu. Il y a pas, il y a pas de souci. Mais il s'est jamais vraiment investi. Il vient d'une ancienne génération, donc il s'est jamais, jamais investi dans ce genre de choses. Et pour moi, c'était juste un bonheur de, voilà, de d'être de, là, d'être présent, de participer. Et c'est. Euh... C'est aussi comme ça que je, je conçois euh, la parentalité, un, un investissement euh, qui, moi, ne me semble pas euh, exceptionnel. C'est juste euh, normal. Enfin voilà, mm -hmm. être, être présent, aider, faire sa part du, du boulot. Et, et puis, euh, puis c'est tout. Voilà. Ta compagnie
0: accouche. Elle accouche. Qu'est-ce qui se passe quand tu découvres ce, cet enfant bah,
1: C'était... Euh... J'ai pleuré et j'ai ri en même temps. C'est très bizarre. J'ai pleuré et j'ai ri en même temps. J'ai pas pleuré de joie. J'ai pas ri de tristesse. C'est que j'ai vraiment eu les deux émotions en même temps. C'est extrêmement bizarre. Je riais, j'étais heureux et en même temps, j'ai fondu en larmes. Et c'était très très bizarre. Alors peut-être que c'était euh, un prélude. <rire> <rire> non, Parce mais ça va arriver plus tard.
0: C'est des émotions, enfin euh, c'est des réactions physiologiques, en oui, fait que ton corps t'envoie et que tu peux pas, que tu peux pas gérer quoi. C'est ça, c'est ça. Non,
1: mais 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 très clairement, mm. euh, c'était, euh, non, c'était 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 chouette, c'était des beaux moments, c'était. Euh, alors bon, pour elle, c'était pas pas évident, euh, bah, c'est un accouchement quand même, mm. donc c'est c'est normal j'essayais de d'un point de vue logistique essayer les premiers jours comme mmh. je pouvais faire le maximum des moments vraiment des 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 de moments de joie des moments de joie euh, des moments de joie partagés partagés euh, j'ai le souvenir où on était euh, on avait réussi à à le laisser à une voisine à laisser au bout de quelques mois une voisine pour pour aller euh, prendre un verre se faire un cinéma sortir au moins une fois euh, voilà et je, je me souviens, je me souviens de nous en train de courir, de rentrer presque en courant par par hâte de le retrouver et d'être avec lui, quoi, mm -hmm. et de passer un bon moment avec lui. Et, et voilà, ça n'a pas été forcément évident d'un point de vue logistique, mais en fait, c'est une banalité. Ouais, enfin oui. voilà, quoi. Ça s'est su, juste super bien passé. On trouvait notre organisation, elle était forcément très investie. Les, les premiers mois, ça se passait très très bien. Les week-ends étaient plus compliqués, parce que au bout de six 8 mois, elle voulait reprendre son travail, notamment avec euh, le producteur qu'elle avait rencontré. Et donc, euh, moi qui travaillais, grosse grosse journée, beaucoup de stress, euh, les transports, euh, une heure et quart, une heure et demie d'aller de au de temps retour. Donc, euh, vraiment le soir très fatigué. Euh, et le week-end, je le prenais en charge, qu'elle en profitait pour aller travailler. Euh, en tout cas, je pense travaillait aussi peut-être un peu euh, en tout cas passer du temps avec euh, avec euh, avec son producteur tu dis ça parce que euh, c'était son amant spoiler voilà voilà c'était voilà. son amant exactement mais bon le le, le week-end euh, voilà je je passais le week-end euh, presque seul avec lui en journée euh, mais ça me dérangeait pas trop parce que c'était le moment où je pouvais être avec lui m'occuper de lui euh, voilà euh. Donc euh, et puis je voulais aussi qu'elle puisse travailler parce que c'est aussi ma, ma conception du couple mmh. chacun, euh, chacun met la main à la pâte, chacun fait à son niveau et pour moi c'est important qu'elle puisse euh, en tant que en tant que femme qui venait d'accoucher, donc qui avait dû euh, mettre entre parenthèses euh, sa vie professionnelle, qu'elle puisse reprendre et qu'elle puisse reprendre le mieux possible enfin, mmh. pour moi il n'y avait aucune contradiction okay. c'était à moi de, de prendre le relais euh, dans la mesure de mes moyens et j'essayais de le faire euh, au moins la totalité des week-ends. Hein, ouais.
0: Donc un an plus tard,
1: c'est ça Un, un an, an plus tard, un peu après son du de son premier anniversaire, on était chez mes parents et bon là, je prends son téléphone pour m'appeler parce que je retrouvais plus le, mon téléphone, coup classique. Et là, je tombe sur des sur un SMS euh, euh, extrêmement clair de la part de son amant. Euh, donc voilà, on essaie d'en parler. Je ne sens pas vraiment de regret de, de sa part, pas de remords. Moi j'étais prêt. Enfin, dans une relation il y a des hauts et des bas. Si on veut s'accrocher, on peut s'accrocher. Euh, j'étais prêt aussi. Euh, bon, voilà. Oui. Si ça avait été une fois, bon, ben, ça, ça fait plaisir à personne. Mais c'est des choses qui qui peuvent se vivre dans un couple et, et puis un couple est censé être plus résistant que ça. Pour moi c'est normal dans un couple qu'il y ait des hauts et des bas. Et, mais je sentais pas vraiment de, 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 de remords de sa part plus d'envie de... de changer
0: c'est ça envie de...
1: non rien voilà mmh. c'est comme ça voilà euh, et puis quelques semaines après elle me dit oui la première fois où je... quoi la première fois je croyais qu'il y avait qu'une fois et ah après, oui ok euh, voilà c'est ça <rire> et, et là elle me dit non il y a eu plusieurs fois et d'ailleurs faut que je te dise un truc euh, voilà tu, tu es pas le géniteur du de, de petit c'est lui bon d'accord donc euh, mais elle te le dit comme ça euh, oui, elle me le dit comme ça. On était en train de dîner, euh, elle me le dit comme ça. Bon. Euh, lui venait d'être au courant hein, aussi. Ah hein. lui, n'était pas au courant Ah non Lui, n'était au courant de rien. Il okay. n'était au courant de rien. Okay. Absolument de rien. C'était juste... Euh, elle, il a été au courant en même temps que moi, une semaine près. Enfin, euh, quasiment, quasiment au même moment, mais il était au courant de rien. Euh, sinon, euh, il serait sûrement apparu à un moment ou à un autre. Il aurait. Alors, comment elle sait que c'est lui le géniteur Parce que vous j'imagine que vous aviez des relations sexuelles aussi. On avait des relations sexuelles aussi. Euh... Voilà, c'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit. Euh... J'ai su après de la part d'une amie à elle, d'une ex-amie à elle, qui me l'a dit. Euh, donc, la mère lui avait dit que je n'étais pas le géniteur et que c'était un cadeau qu'elle voulait me faire. Oui, c'est. Voilà. C'est bizarre, mais c'était un cadeau qu'elle voulait me faire. C'est euh, étonnant. Oui, oui. Voilà. C'est très étonnant. Il ne faut pas Tiens, oublier un que. un mensonge en cadeau. <rire> voilà. Alors, non. non euh, c'est pas un mensonge?
0: plushcare.com
1: ce que j'en pense réellement ouais. il y a deux choses qu'il faut prendre en compte il y a une part culturelle et une part individuelle ouais. dans ses actes euh, elle est d'Afrique centrale euh, dans sa culture elle l'a toujours dit ça a toujours été clair l'enfant appartient à la mère voilà L'enfant appartient à la mère, le père est juste là pour mettre sa graine, euh, s'occuper un peu, puis puis voilà. Euh, D'ailleurs, la vraie personne qui a traditionnellement l'autorité sur un enfant, un enfant c'est l'oncle maternel. Parce qu'il est sûr que c'est le fils de, de, de sa sœur. Donc il est sûr que est, voilà, c'est de s'aligner. Voilà. Le père, il est là, il vient, il part, euh, voilà. Et les familles recomposées, décomposées, recomposées, surcomposées, sont assez fréquentes là-bas. Mmh. Donc, pour elle, le, le père, c'est celui qui élève l'enfant, et okay. voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, il y, y a ce volet culturel, et il y, y a le volet individuel aussi, qui fait qu'elle est... Euh... Alors, je suis désolé d'employer ces mots, mais elle est entre... Je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est de la de la manipulation ou est-ce que c'est du il y a une fêlure quelque part et je pense que c'est les deux voilà c'est une oui il y a de la manipulation forcément euh... et en même temps il y a une véritable fêlure en elle qui fait que tu parlais de mensonge tout à l'heure ou de vérité euh... pour elle euh... la vérité c'est la vérité du moment et c'est ça qui est encore plus impressionnant c'est que tout ce qu'elle dit elle en est toujours persuadée, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et elle peut elle peut mais très facilement passer de l'un à l'autre sans aucun problème et c'est très troublant c'est vraiment très 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 troublant
0: euh... surtout quand tu fais un enfant avec quoi Je veux voilà euh... c'est ça exactement où
1: c'est un lien qui est difficile qui, est fait, ou... qui est... Mmh. voilà c'est est des choses qui sont qui sont posées. Mais pour elle, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de de demain. Voilà. Elle aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a jamais voulu faire d'enfant avec moi. Ah oui. Oui. Et elle l'écrit. Okay. Oui. Elle elle voilà, pour elle, c'est clair, elle n'a jamais voulu faire d'enfant avec moi, elle a toujours voulu faire un enfant avec lui, mais jamais avec moi. Ah oui. Hmm faut toujours, je me dis, faut vraiment connaître les gens oui, avant de faire des enfants. Mais complètement. Est-ce qu'on les connaît vraiment <rire> tous Malheureusement, non. Moi, je pensais de la connaître, mais en fait, euh, non. Et surtout, un... je crois, c'est dans les, c'est dans
0: les, c'est dans, dans les épreuves en fait qu'on finit par, par, oui. par rencontrer vraiment qui sont les gens, quoi. C'est ça. Et là, bah, pour le coup, c'était un peu tard. Vous avez connu, j'imagine, votre première épreuve
1: quand c'était. <rire> C'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc ça a été, euh, ça a été un petit peu, ouais, ça a été forcément dur à avaler. Euh, quand elle me l'a, quand elle me l'a dit, euh, je lui ai dit de, de, bon, on était chez moi, je lui ai dit, bah pars maintenant, je, j'arrivais plus à, enfin il faut digérer tout ça. Euh, on était en train de manger, elle m'a demandé de lâcher ma fourchette. Euh, parce qu'elle avait quelque chose à m'annoncer comme si j'allais euh, poignarder euh, mm. notre enfant qui dormait à côté quoi. Donc quand elle est partie, euh... ah, tu crois que c'était pour l'enfant qu'elle avait peur ou Oui, je pense que c'était pour l'enfant, ouais. J'imaginais une scène de film, tu sais la Le... truc. Ah oui, tout... il y avait la, y dans, la dans la main. <rire> <rire> okay. Ouais non non, je pense que c'était pour lui. Euh... Donc euh, une fois qu'elle est partie, euh, je suis allé dans la chambre et je suis allé l'embrasser et c'est notre enfant pour lui dire que je l'aimais et puis c'est tout et puis bon, forcément c'est dur à, à avaler
0: et comment, comment tu te sens toi euh, sur mon, je, en fait j'avais déjà un mal fou à, à, à transposer ce que tu pouvais ressentir à l'époque mais alors maintenant je crois encore plus comment, comment, ça, comment ça se passe pour toi de te dire ok en fait euh, cet enfant là que, dont j'imagine être le père depuis un an dont je suis le père depuis cinq ans. Oui, c'est ça. On va en
1: parler. <rire> non, mais le père biologique.
0: Oui. Donc, le, tu, gé le géniteur. Tu voilà. Tu le génitaire
1: Le, le, le géniteur. Euh, Alors, c'est une, c'est une, une vraie blessure narcissique, forcément. Voilà, parce que quand on voit son enfant, euh, on aime se voir dans son enfant. Enfin, je veux dire, ça me semble, ça me semble euh, clair. Euh, je l'ai, euh, ce point de vue-là, je l'ai senti comme un. Alors, je suis désolé de de de, de, de la comparaison. Euh, toute, euh... voilà, je, je sais que c'est pas forcément facile à dire, mais euh... t'excuses pas de dire des trucs dans mon micro. D'accord. Je l'ai ressenti personnellement, je l'ai ressenti comme un viol, voilà, un viol de mon intimité, un viol de la de la chose la plus la plus intime et la plus sacrée, qui est le lien avec mon fils. Euh, J'ai les senti comme un viol parce que il euh, y a il euh, y a eu une pénétration dans mon intimité parce que il y a eu euh, euh, de la honte de la honte beaucoup de honte mmh. parce que c'est pas très glorieux hein? c'est 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 pas glorieux de dire ben euh, je j'ai été cocu et euh, et puis mon fils je suis pas le géniteur de mon fils hein. c'est pas quelque chose qui se dit facilement et j'ai mis du temps avant de le de, de pas de l'accepter parce que parce que c'est les choses sont comme ça mais de le digérer ouais c'est mmh. c'est 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 pas évident parce que parce que c'est une blessure narcissique et parce que parce que c'est de l'ordre du viol alors je, voilà c'est c'est évidemment ce n'est pas euh, trans posable et ça je comprends que ça puisse choquer des certaines personnes hommes ou femmes qui ont eu subi un viol physique mais c'est on n'est pas sur un viol physique mais voilà c'est 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 un viol d'intimité mmh. c'est un viol de quelque chose de très secret de très pur mmh. et voilà de, de de très très personnel et intime euh...
0: t'excuses pas d'avoir la sensation d'avoir été victime de viol quoi tu vois c'est
1: oui mais bon mmh. voilà je, je je ne veux pas choquer personne, euh, voilà, mmh. je veux ne faire de mal à personne. Donc, euh, donc voilà, il a fallu l'accepter, euh, il a fallu, euh, il a fallu euh, le dire à la famille, euh, je l'ai dit à quelques proches. Comment ta famille et tes proches réagissent Alors, je l'ai d'abord dit à certains membres de ma famille, pas à tous, euh, parce que j'avais besoin de le sortir, mmh. enfin, on a besoin de sortir mmh. ce genre de choses. Mais la plupart des membres de ma famille, je leur ai dit plus tard, euh, quand déjà... Enfin, j'arrivais à le penser. Voilà. Le plus dur, c'est d'arriver à le penser. Euh, on ne peut pas euh, juste dire euh, « lâcher les choses comme ça » et sans avoir de début, de commencement, de réponse ou de, de réaction. De... Voilà, il faut déjà réussir à le penser. Et mon intervention là de, de, de la dernière fois m'a beaucoup aidé là-dessus à le penser. Euh, J'ai vu quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé à le penser. Quand tu dis quelqu'un, un, hein? un psy, tout simplement, oui. Tout simplement, oui, Quand tu dis... tout, tout simplement, oui parce que parce, que parce que il faut, enfin, voilà, on a besoin de. Oui, de toute façon, c'est une question que je t'aurais posée. Oui, oui, bah, voilà, hein, qui est suivi, qui est, est quelqu'un qui est en plus spécialisé dans la parentalité, dans les enfants, qui est une, une personne qui m'a beaucoup aidé, avec qui j'ai des vraies conversations, qui me dit quand elle est d'accord ou quand elle n'est pas d'accord avec moi. Et... et on papote. Et, et c'est très, très, très bien. J'ai j'ai eu beaucoup de mal, et puis j'ai réussi à me construire... Enfin, oui, me faire une petite équipe, entre guillemets, ouais. avec euh, un bon psy, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup rassuré, beaucoup... Avec qui J'ai eu des conversations qui m'ont fait beaucoup de bien réel mmh. réellement euh, un médecin qui m'a permis de dormir voilà euh, parce que je ne dormais plus enfin pendant pendant des mois et des mois je dormais plus premièrement parce qu'elle elle était euh, vivée chez avec son avec son son nouveau copain et que notre enfant était à la maison et qui se réveillait très 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 souvent la nuit, jusqu'à 7-8 fois dans la nuit. Donc je dormais plus. C'est toi qui pendant ce temps-là gardais l'enfant. Mmh, tout à fait, mmh. tout à fait. Elle, je, le, je le gardais. Elle, elle venait le 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 matin, elle venait le garder. L'après-midi, il était à l'alte garderie. Et le soir, je je courais voilà, je le récupérais. Je passais le soir avec lui et tout ça. Euh, moi je pouvais pas m'imaginer qu'il aille chez lui mmh. enfin voilà c'était pas quelque chose de pensable pour moi et et comme il se réveillait très 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 souvent la nuit euh, ben je dormais plus mmh. et puis quand il était voilà c'était très très compliqué et j'ai trouvé un, un médecin, je lui ai exposé la situation qui, elle m'a bien écouté elle m'a donné des cachets qui m'ont permis de, de dormir et quand on dort ça change tout oui c'est <rire> non mais le, le, quand on a des vrais on, problèmes on s'en rend, rend pas compte mais quand on a des vrais gros problèmes euh, dormir c'est vraiment par là que ça commence quoi. Mm. on peut pas, euh, si on n'a pas bien dormi on ne peut rien faire, absolument rien faire mm. donc elle m'a permis de dormir je me suis mis au au sport, ça m'a fait beaucoup de bien. Fixer des objectifs, de voilà. Et euh, puis, une avocate, qui est très très bien. Euh, J'ai fait 5-6 avocats euh, différents. Euh, et j'en ai trouvé une qui m'a qui m'a bien convenue. Euh, qui, voilà, ça s'est très très bien passé. Et depuis, elle, elle m'accompagne. Elle a fait beaucoup pour moi. Donc, euh, voilà. Et...
0: Pourquoi tu pourquoi tu as eu besoin de te, de te munir d'une avocate
1: Parce que, que jusque là, voilà. Eu besoin. <rire> euh, donc les six premiers mois, euh, notre enfant dormait à, à la maison. Elle est partie en Afrique euh, pour un tournage avec son producteur. Euh, donc notre enfant est resté avec moi à Paris. Parce que pour moi, il n'était pas imaginable qu'il parte. Il avait un peu plus d'un an. Euh, qu'il parte euh, comme ça pendant un mois en Afrique. Euh, voilà. Mm. Bon. Donc, j'ai préféré le, le garder. Je m'en suis occupé. J'ai toujours veillé à ce que qu'il euh, puisse voir tous les jours, euh, des, faire des visios avec mm. elle ou des vidéos si jamais sur les visios ça collait pas. Comme ça, tous les jours, il pouvait continuer à la voir et tout ça. Et quand elle est rentrée de, de de son tournage, elle a voulu le, le, le voir. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, mais il voilà, y, a, y a une organisation. Euh, on va voir comment on peut se remettre ça en place. Mais voilà, elle n'a rien voulu entendre. Elle l'a récupéré pendant que j'étais au boulot. Et elle l'a gardé pendant une semaine. Voilà. Sans te le dire. Enfin, elle me l'a dit une fois qu'elle l'avait récupéré. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, le matin, je pars au boulot, et le soir, je rentre, il est plus là, et pendant une semaine, plus aucune nouvelle. Je savais pas où elle était, hein, à l'époque. Je savais pas où elle vivait. Donc, euh, je savais qu'il était sur Paris, mais où, quelle adresse. Euh, elle m'a dit, non, non, je le garde pendant une semaine. Donc, un petit peu difficile à vivre. et Elle t'avait quand même dit qu'elle le gardait pendant une semaine. Oui. Elle t'avait pas dit... Non, non, elle m'a dit, toujours, je le garde pendant une semaine. Okay. Voilà. Euh, quelques semaines auparavant, avant de partir, elle m'avait quand même écrit, tu es le meilleur papa du monde, et je le pense vraiment. Et je pense qu'à l'époque elle le pensait. Voilà. Euh... C'était sa vérité du moment. C'est ça, mmh. c'est ça, c'est exactement ça. C'était sa vérité du moment. où ou... est-ce qu'elle avait besoin de moi parce que c'était avant de partir mmh. euh, pour son tournage Est-ce que c'était sincère Je le pense aussi. Bon, voilà. Mmh. Et à son retour, donc elle le garde pendant une semaine. Et elle est tout le temps en train de demander plus, de toujours vouloir, euh, toujours remettre de l'huile sur le feu, de tout le temps. Et, Et au bout de, de, de deux, trois semaines, après quelques semaines après son retour, elle m'envoie un mail, me dit « Je compte le récupérer, euh, récupérer la garde entière de, de petit, donc c'est pour ça que je lance une procédure de contestation de paternité. » Au début, je n'y croyais pas. Euh, je pensais que c'était euh, juste... Euh, une façon de... de la rotomontade, juste une façon de me faire peur. Euh, parce que forcément, moi, j'ai eu peur de ça. C'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais j'ai eu beaucoup de peur quand euh, elle me l'a annoncé. Si j'ai pleuré, euh, j'aurais dû le dire parce que c'était une, une, vraie, une vraie peur que j'ai eue. Elle avait la capacité de me, de me l'enlever. Et cette peur-là... C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pleuré, quand mmh. je me suis retrouvé avec lui. Cette peur qu que nous soyons séparés, mmh. voilà, lui et moi, euh, parce qu'elle en avait les moyens et qu'elle ne me donnait aucune garantie sur rien. Mmh. Et donc finalement, elle m'envoie un message, me dit « je vais le récupérer, je lance une procédure de contestation bon. ». Mais, mais attends,
0: t'avais de l'émotion là qui était en train de monter. J'aimerais oui. bien creuser un peu parce que tu... Te... Non mais en vrai, oui. tu dis que t'as peur, mais qu'est-ce qui se passe derrière cette peur en fait
1: C'est que... De... Quels sont les moyens juridiques de nous séparer Ouais. Et donc que tu te Je... retrouves toi euh, sans ton fiston. Sans mon fils. Ouais. Mmh. Sans mon fils. Euh, Qu'on me... Qu'on me... On me niait l'évidence.
0: Mmh.
1: L'évidence, c'est le lien qui est entre nous. C'est quand on est ensemble, c'est évident. Je veux dire, personne ne se pose de questions, c'est clair, c'est comme ça. Et, et là, on me dit, non, mais... Euh, non, non. Euh, cette évidence-là, on, on te la refuse. Et, et... je me suis retrouvé, en fait, dans une, enfermé, dans une, une... dans une situation assez paradoxale, où, euh, d'un côté... Il euh, y a l'évidence qui est celle de mon rapport avec mon fils et les choses sont comme ça et puis c'est tout et on n'a pas besoin de les expliquer parce qu'elles sont là et en même temps le fait qu'on me dit bah ben non ça tu n'y as pas droit c'est mal si tu le fais mm. dans son dans, son, dans son discours bien sûr donc euh... c'est
0: mal parce qu'en fait c'est pas enfin c'est pas toi le c'est ça le géniteur pas ce lien
1: c'est okay. ça mm. c'est ça euh, sachant qu'en plus, euh, bon voilà, elle est, elle est d'Afrique centrale, donc j'aimerais qu'on m'explique euh, la génétique là-bas. <rire> Je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens, quoi. C'est bon, c'est comme ça. Elle-même ayant été donnée, enfin donnée, confiée, élevée par la cousine de sa mère, etc. Celle qu'elle appelle papa, c'est pas son père, c'est le mari de sa cousine. Pourtant, elle l'appelle papa. Euh, donc, euh, donc donc voilà.
0: Oui donc c'est pas forcément automatique euh, dans sa vie en tout cas. Que, non non pas du tout. Que le mais votre...
1: mais dans sa vie à son à son au géniteur non plus. Mm. J'ai appris que le géniteur euh, avait une fille adoptive mm. et que euh, et que lui-même il me l'a écrit euh, a découvert que son son père à la mort de son père il a découvert que c'était pas son géniteur. Oui, donc il y a un... Euh, ah oui, oui, il y a un truc. Il y a un truc, oh, il oui, y a un truc, oui, il y a un truc. Donc... Et toi, t'es au milieu de tout ça Mais Moi, je suis au milieu de tout ça essayer de m'en sortir dans ce film d'Almodovar où tout est... Rien n'a de sens, en fait. Rien n'a de sens. Donc, elle te conteste sa paternité. Qu'est-ce que ça veut dire
0: concrètement pour, pour les gens qui ne savent pas
1: Ça veut dire que euh, elle euh, intente une action en justice, au civil, euh, Où ouais, elle dit que je suis euh, le, je ne suis pas le père, je suis faussement le père, et euh, et que donc on va euh, remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il va être euh, rayé de mon état civil, euh, je vais être rayé du sien, et euh, et puis on va inscrire le nom du géniteur comme le père, et puis euh, et puis voilà, voilà, c'est ça que ça signifie, et celui qui qui d'un point de vue légal était mon fils, euh, d'un point de vue légal ne l'est plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça prend du temps, mais mais ça se fait. Voilà. Et là-dessus, euh, la, la justice est implacable dans la mesure où euh, euh, si on n'est pas le géniteur, euh, à moins d'avoir attendu un certain nombre d'années, eh bien on peut se voir retirer la paternité comme ça. Voilà. Donc, euh, c'est automatique, hein, c'est systématique. J'ai vu beaucoup d'avocats qui m'ont tous dit la même chose. Tous, mmh. tous, tous, tous. Ils m'ont tous dit la même chose. De toute façon, il y a même une avocate qui m'a dit est-ce que vous con voulez continuer à avoir votre fils J'ai trouvé ça hein, très difficile à entendre. J'ai vu euh, une avocate euh, spécialisée euh, dans les, le droit des euh, les droits des des, des couples lesbiens pour euh, défendre les droits de celle qui n'a pas accouché euh, ou de celle qui n'est pas la la, la génitrice. Mmh. Enfin bon, dans ce genre de situation, il y a des femmes qui se font évincer mmh, Bien sûr. Voilà, donc euh, ça fait donc, partie des trucs dont on parle assez peu. On, hein. on parle assez mmh. peu, on en parle assez peu. Mais finalement, j'ai une situation assez similaire. Ouais. Et bon, voilà les, les je me suis retrouvé dans, dans cette situation. Bon, l'avocate voulait euh, aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui aurait confirmé le jugement dans tous les cas. Hein, parce que c'est inscrit que les enfants doivent connaître leur euh, vérité génétique. Ce qui est vrai, c'est leur, leur histoire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce que ça doit changer euh, quelque chose euh, dans le cœur d'un enfant Je ne suis pas sûr. Mmh. Donc, euh, voilà. Et... On quand on
0: s'était vu, je crois, mmh. en 2019, t'étais en plein dans... Dans toutes ces histoires-là.
1: Dans toutes ces histoires. Toutes
0: ces histoires euh, ouais, et ouais.
1: c'était un peu complexe C'était complexe à penser. C'était complexe à penser. Et j'avais beaucoup de choses à gérer. Euh, le petit au quotidien, parce que je continuais à l'époque à le voir beaucoup. Euh, le, le boulot... Euh, et puis euh, toutes ces histoires me reconstruire, et puis toutes les histoires parce que euh, trouver des avocats, euh, voilà, monter les dossiers, etc. Et en même temps euh, les euh, les coups en dessous de la ceinture.
0: Voilà. Tu m'avais raconté que tu avais carrément fait un emprunt pour pouvoir payer les avocats. Mmh, en fait, ouais, es C'est ça. Oh, oui, et... je me suis
1: endetté. Je me suis endetté pour parce que alors j'ai reçu euh, six mois après son son mail, j'ai reçu une assignation en justice chez un huissier, que j'ai dû récupérer chez un huissier, euh, qui m'a signé euh, et qui m'accusait d'être faussement le père de, de mon fils, venant de la mer. Bon, voilà, ça a été euh, une journée assez difficile à... C'était bon, une sale journée. Euh... <rire> C'est pas une je belle sens, journée.
0: Je sens un euphémisme. <rire>
1: c'était pas une belle journée c'était de la merde hein, c non c'était pas une belle journée j'en ai eu d'autres comme ça mais celle-là est voilà euh, parce que je savais que le mécanisme était enclenché mmh. et qu'une fois qu'il est enclenché euh, voilà j'ai vu plusieurs avocates et celle l'avocate sur laquelle je m'a réussi à faire quelque chose de très très bien déjà poser une convention de garde le temps que la procédure aboutisse voilà et ça ça a été mais une bouffée d'oxygène énorme parce qu'au moins dans le quotidien il y avait quelque chose qui était acté. Voilà. Donc euh, parce que j'étais même comme une bête traquée parce qu'elle pouvait le récupérer comme elle ne travaillait pas, enfin moi je travaillais euh, loin de Paris, elle le récupérait en fait à la crèche avant moi. Donc c'était une course à l'échalote, je savais jamais si je pouvais puis je pouvais pas euh, passer ma journée en bas de chez la nounou euh, voilà. Mmh. Mais elle, elle passait une heure avant, elle le récupérait, elle me dit non mais ce soir tu l'as pas. Puis elle me laissait de temps en temps, elle le reprenait de temps en temps, elle était régulièrement comme ça. Donc au moins cette convention a pu poser euh, poser les choses où j'ai je l'avais euh, euh, une petite semaine sur deux du mercredi au lundi okay. une semaine sur deux donc cinq jours sur deux semaines plus la moitié des vacances bon J'aurais préféré une vraie semaine sur deux, mais c'était déjà pas mal. Oui, oui c'était déjà pas mal, sachant que euh, tous les avocats me disaient « Mais de toute façon, euh, c'est perdu. Enfin, euh, voilà, il faut, faut, faut s'arrêter là. Là, là euh, vous arrêtez. » euh... <rire> Non, mais vraiment, il hein, y a, y a quand, quand on a 3, 4, 5 avocats qui, vous, qui, qui disent la même chose... Euh, voilà. Et donc, celle-là m'a dit « Non, non, on va déjà poser une, une convention de garde qui a, qui a été plus ou moins respectée pendant deux ans. Okay. » Donc déjà, ça m'a permis de souffler là-dessus et de pouvoir me concentrer sur d'autres choses, notamment les échanges d'écriture, puisqu'il y a eu des mémoires contre mémoire, etc. Où elle prouvait, elle essayait de, de prouver que je n'étais pas le père, que je le savais de, je l'aurais su depuis le début, que de toute façon j'étais stérile, que on ne guérit pas de stérilité. On, on peut être peu fertile, on peut avoir des problèmes de fertilité, mais quand même avoir un enfant, mmh. mais la stérilité est définitive. Mmh. Donc donc voilà. Euh, elle a essayé, bon voilà. Donc on est tombé dans des bassesses, euh, sur lesquelles je ne vais pas revenir, qui étaient à chaque fois douloureuse, euh, des messages aussi compliqués. Euh, ce qui m'a fait mal, c'est qu'il y a tellement, je mettais tellement d'énergie dans... Euh, Ma reconstruction mentale et, 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 et essayer de ma reconstruction juridique, enfin d'essayer de me dépatouiller mmh. avec tout ça aussi. Qu'il fallait encore trouver de l'énergie pour avoir du plaisir à être avec lui. Mmh. Voilà. Enfin, j'en ai toujours d'être avec lui. Mais quand, quand c'est un enfant de euh, un an et demi, deux ans, ben, on s'en occupe. Enfin, il faut être extrêmement présent, il faut être là. Je suis. Euh, j'ai une tendance à être hyperactif, à toujours vouloir euh, faire des choses avec lui, donc euh, tout le temps euh, aller à la piscine, euh, faire du vélo, euh, aller au cinéma, euh, faire des expos, et on, en, on enchaîne les trucs, trois, quatre trucs dans la journée. Enfin, je voulais tout le temps faire des trucs avec lui. Enfin, c'est tout, tout simplement par plaisir, parce que parce que c'est comme ça. Enfin, mmh. voilà, monter les dossiers aussi en parallèle, euh, les mémoires en défense. Donc euh, voilà. Euh, devoir aller demander euh, des attestations à la famille, aux amis, euh, des témoignages. Voilà, donc j'ai pu avoir une centaine de témoignages, de, de pièces, de, de justificatifs, etc. pour montrer parce qu'il faut que je prouve que je suis présent dans la vie de, de mon fils. Enfin, C'est très très étonnant. Il faut que je prouve que je, je m'occupe de lui. Donc euh, bon, voilà. Euh, et s'il y a un petit côté j'aurais euh... pu lancer une chaîne Youtube de papa quoi j'aurais pu Qu on, pu, pu, on se retrouve, <rire> petit vlog avec le fiston <rire> j'aurais pu mais, mais justement il y a, y a un truc qui est très gênant là dedans c'est que euh, ma relation avec lui elle est de l'ordre de l'intime et c'est des choses qui me semblent naturelles mmh. et j'ai pas envie de aller voir des amis, leur demander où de la famille. Ah, ils l'ont tous fait avec plaisir et j'ai pas mmh. eu de souci là-dessus parce qu'ils ont que témoigné de choses vraies forcément. On témoigne que de choses vraies mais mais il y a un côté gênant à devoir leur demander est-ce que tu peux écrire euh, ça ce qu'on a fait euh, la semaine dernière ou il y a il y a un mois, mmh. euh, ça s'est bien passé. Et J'imagine que c'est un peu absurde quoi parce que bah évidemment voilà. Donc mais il faut passer par là. Voilà. Retrouver les vieux mails, les échanges de mails, les euh, pfff, c'est replongé de... dans le passé. C'est replonger dans le passé en plus. C'est okay. replongé dans le passé. C'est à chaque fois que je reçois, parce qu'il y a eu beaucoup de mémoire contre mémoire, se demander qu'est-ce qu'elle va sortir encore, qu'est-ce qu'elle va. Euh... Donc elle a, euh... elle a. Euh... On, on, est, on est allé dans des choses assez, assez pas belles, quoi. Enfin, mm. Malheureusement, malheureusement pas belles, parce que parce qu'elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Il n'y a euh... pas un moment
0: où tu t'es dit, ok, en fait. Euh... En fait, ça va pas être une vie à la fois pour toi, mais aussi pour ton fiston, quoi. Parce que j'imagine que lui, ça doit le, ça doit l'impacter d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, c'est sûr. 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 Enfin, je mais, oui, mais, obligé, je mais oui, mais c'est mais clairement. Je t'imagine au fond du saut, prendre un courrier dans la gueule, alors que t'es avec lui. Enfin, ça doit être quelque chose. Euh, tu t'es jamais dit, ok, euh, coupon là, tu vois, juste un peu comme ce que tes avocats disaient, oui. Georges. Je... En fait, il vaut mieux couper euh, le, le bras euh, qui est en train de gangréner. quoi, tu vois.
1: Alors, je sais pas si on peut parler de gangrène. Non mais 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 mais, mais tu vois, ouais, il y a truc vois de, mais, tu sens
0: que c'est tu sens que c'est un truc qui va être compliqué à gérer, qui va même pourrir potentiellement et tout, enfin tu vois. Mais, ouais. mais évidemment,
1: évidemment que c'est compliqué. Mais c'est l'évidence. Ouais. C'est l'évidence. Enfin, je veux dire, j'aime mon fils, c'est évident. Ouais. Je veux dire, on, on peut pas et et c'est ça le, le le fond du problème, c'est que je l'aime. Si je l'aimais pas, ce serait effectivement ouais. beaucoup plus simple. Euh, on m'a raconté d'autres histoires comme ça où le le le, le gars dit OK ben bah, c'est pas mon fils, je m'en vais, je passe à autre chose et c'est réglé. Mmh. Oui, sauf que bah, je l'aime, bah, hein. c'était pas ton C'est 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 comme ça, c'est je me retrouve à devoir l'expliquer. <rire> ouais, mais je me retrouve à devoir l'expliquer mais je, je voilà, c'est c'est juste c'est une relation qui est tellement évidente. Donc je me sentais pas de, de revenir sur l'évidence c'est ça je me sentais pas de revenir sur l'évidence
0: et quand tu expliques ça euh, à sa mère ce que j'imagine que tu as dû lui dire oui. qu'elle a dû le voir ben, mais évidemment elle se dit pas euh, ok c'est cool pour lui pour le môme d'avoir quelqu'un qui soit aimant autour de lui quoi
1: ça a été l'inverse ça a été l'inverse c'est à dire que elle est devenue euh, au début c'était silence radio que je n'arrivais pas à avoir d'explication sur quoi que ce soit. Pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Plusieurs ouais, à années. À l'époque, on se parle, et, encore et encore maintenant, je n'ai aucune explication. Okay. Aucune explication. J'ai toujours eu envie de discuter avec le géniteur, de prendre le temps, on va prendre un café, on va dans un... Mm. n'importe où, on discute, etc. Comme des, comme des gens. Des euh, êtres humains. Des êtres humains, exactement. Jamais eu de réponse jamais eu de réponse, ou des fins de non-recevoir. Non, recevoir. non mmh. ça ne me regarde pas, C'est, je ne veux pas m'impliquer là-dedans. C'est pas mon problème, je ne rentre pas là-dedans. Alors qu'évidemment, il est... Il, il s'est introduit dans l'équation, si on peut dire. Mmh. Donc, euh... et, et finalement, ce qui était de, du, du silence s'est transformé en haine. En véritable haine, de la part de la mère, hein, pas de la part de lui, puisque lui, j'ai jamais eu affaire à lui, mmh. et voilà. Mais de sa part à elle, c'est devenu, avec le temps, une véritable haine envers moi. Parce que tu te battais, mmh. Oui. c'est ça Oui. Euh, je pense que c'est pour ça, elle m'a jamais dit, hein, mmh. elle, voilà, elle met, met une haine. Ce qui fait que depuis, depuis quelques années, depuis... En fait, je crois que de, ouais, depuis trois ans et demi, la dernière fois, c'était une meilleure papa du monde, et depuis son retour, là, ce n'est que des critiques, des méchancetés, des coups bas, des, 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 un truc en plus à gérer. Quoi. Et, et une situation qui est compliquée. Je pense qu'elle elle a vu que le lien entre mon fils et moi était fort, et qu'elle n'avait pas prise dessus. Voilà. Elle a vu qu'elle n'avait pas prise sur ce lien-là. Et son objectif est de détruire ce lien. D'ailleurs, la contestation de paternité n'est qu'un moyen d'atteindre ce but. Parce qu'elle me l'a écrit très clairement au début, je compte récupérer la garde de, 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 de cet enfant, oui. et de mon enfant, c'est mon fils, je veux récupérer la garde, c'est pour ça que je fais une contestation de paternité. C'est pas l'inverse, c'est pas je conteste pour qu'il le sache, pour remettre les choses en place, puis ensuite, on voit comment, euh, comment on s'organise. C'est non, à la base, je refuse que tu le vois, je mets en œuvre tous les moyens. Et parmi ces moyens-là, il y a aussi la contestation. Voilà. Et euh,
0: donc depuis deux ans et demi, trois ans qu'on s'est vus, mmh. t'en es où alors
1: maintenant Alors, il euh, y a eu euh, les échanges euh, d'un point de vue juridique c'est toujours en cours, cette Non, cette non, alors, oui et non. Euh, donc, il y a eu beaucoup d'échanges de mémoire, euh, mémoire contre mémoire, etc., euh, qui ont duré assez longtemps. Euh, il y a eu euh, le test ADN, que j'ai dû faire, euh, qui était dur à faire, forcément. Euh, je connais... Enfin, bon, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que allais dire je... Je suis. C'est quelque chose que je redoutais, quelque chose que je redoutais énormément. Mais tu veux dire que, en gros, le test ADN a confirmé que tu n'étais pas le géniteur. C'est ça. Okay. C'est ça. Bon, euh, j'ai beaucoup procrastiné. Euh, J'arrivais pas à le faire. Finalement, je l'ai fait au dernier moment. Parce qu'il était important que je le fasse. Euh, je ne l'aurais pas fait. On pour toi, non, pour un euh, peu avoir une forme de vérité par rapport à toute cette histoire et que tu saches un peu te positionner. Oui, non complètement. Mmh. Et, et puis vis-à-vis -vis de la justice aussi. Mmh. Si je ne l'avais pas fait, ça aurait été un aveu que euh, ce sera un élément de soupçon plus important. De toute façon, comme le géniteur a aussi fait le test, voilà, euh, vaut mieux affronter les choses en face plutôt que de les laisser faire, voilà. Donc, euh, je l'ai fait quand même, euh, j'ai le résultat. Euh, notre enfant était au courant, puisqu'il m'a raconté qu'il a fait le test de la salive, etc., il a dit, on a pris ta salive, maman me dit que tu es pas mon papa parce qu'on a pris ma salive, on a pris la tienne, on a vu que ça correspondait pas. Puis on a pris le, ma salive et celle de un, on a vu que ça correspondait, donc euh, tu pas mon papa. Ce à quoi je lui ai répondu, euh, c'est vrai, on n'a pas la même salive, est-ce que ça change quelque chose pour toi Il donc mais voilà, c'est tout, on passe à autre chose. Oui, euh, maman me dit que tu es pas mon papa parce que euh, tu étais pas là quand elle faisait des, des câlins, à, des bisous à l'autre. Euh, je dis, ben oui, c'est normal, parce que j'étais en train de te garder à l'époque. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose. Lui, il est au courant, il est parfaitement au courant. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus, et j'ai jamais voulu le lui cacher. Ça me semble, ça fait partie de son histoire, c'est comme ça. Euh, par contre, ce qui... Donc, je finis sur l'aspect sur juridique. Il y a eu... Euh, le procès s'est tenu euh, en décembre dernier en novembre novembre dernier, autant pour moi euh, à cause du Covid, il n'y a pas eu d'audience physique euh, ce qui est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup regretté, euh, parce que depuis le début, il n'y a eu que des échanges de dossiers et je n'ai jamais vraiment vu euh, le géniteur, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec le géniteur, je pensais que ça allait être une occasion de, de parler avec lui et ce moment important de, de la justice, qui est de on pose les choses, on se parle et on résout les choses, n'a pas eu lieu. Mmh. Voilà. Et ça, je le regrette. Je le regrette beaucoup. Donc ça, c'était en novembre dernier. Euh, je devais le récupérer ensuite euh, le 25 décembre pour euh, la deuxième moitié des vacances. Euh, je devais le récupérer donc le samedi, 17 h on devait descendre, euh, passer euh, la Noël en famille et euh, j'avais la valise, j'avais les cadeaux. Et tout parce ça parce qu'en fait le, le procès, enfin le, le verdict, c'est c'est terminé, t'es plus. Alors le verdict n'avait pas encore eu lieu. Ah pardon. Ok. Voilà, il y a eu le procès. Okay. Euh, il y avait un délibéré, il okay. fallait attendre le, le, le verdict. Okay. Voilà. Donc pendant ce temps-là. De garde, garde et elle... elle continue à courir, okay. etc. Il n'y a pas eu de souci. Euh, et 25 décembre, euh, je devais descendre avec le petit euh, à voir avec la famille. J'avais toutes les, toutes les, tous les cadeaux dans la valise. À 17h, je le, on devait prendre le, le train. Et à 13h, elle m'envoie un message. Elle me dit euh, eh ben, en fait, euh, on est parti à l'étranger. Euh, on ne sera pas de retour au moins avant la rentrée. Euh, donc euh, donc voilà tu, tu le vois pas voilà c'est comme ça donc euh, le jour de Noël euh, voilà toute la famille l'attendait on avait le sapin à décorer le lendemain on avait et euh, tous les cadeaux enfin ben, on avait passé un Noël heureux quoi tout simplement donc euh, j'ai passé une semaine euh, un petit peu un petit peu difficile le fémisme euh, voilà bon c'est comme ça <coughs> après il vient la rentrée il ne reprend pas l'école. Et je n'avais aucun, aucun élément. Hein. Je ne savais pas où il était. Et elle me disait, on est parti à l'étranger. Euh, je ne savais pas où. J'avais des soupçons, des idées, qui se sont révélées être fausses, après coup, mais bon. Je n'avais aucun élément. Elle m'a dit, on est parti à l'étranger, et on ne répondra à aucun de tes messages. Voilà. Et je m'oppose à ce que tu le vois. Bon. Donc, euh, j'ai contacté l'association d'enlèvement parental. J'ai... Euh je, parce qu'il n'est pas rentré à la rentrée, puis après, pendant plusieurs semaines, toujours rien. Hein, C'est aucune nouvelle, pas son, pas d'image, aucune nouvelle du, du petit, rien. Rien. Euh, avec toujours les cadeaux dans, dans, dans ma chambre, chez moi, enfin... Les vêtements, les cadeaux, et là, je me dis, quand est-ce que je vais le revoir Quand est-ce que... Je est-ce que je peux faire un deuil ou pas Est-ce qu'il où est-ce qu'il est ou pas Je commence à chercher mais chercher par où, je, 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 je consulte les amis, les avocats, la police. Et évidemment, je suis porté aller porter plainte le jour de Noël, puis ensuite à chaque fois que je devais le récupérer, ça durait plusieurs semaines. Euh... Et finalement, il a repris l'école parce que le verdict était tombé. Voilà. Donc euh, le verdict euh, qui est tombé, c'est que euh, là, le, le juge reconnaît le lien entre euh, entre mon fils et moi, euh, que j'ai toujours euh, pensé que c'était mon enfant. Donc cette histoire de je le savais depuis le début, euh, non, c est, c est, ça a été reconnu comme comme faux. Que euh, il fallait qu'on respecte le lien que j'ai avec lui. Euh, donc euh, à part, euh, bon, on a remis voilà la, la convention, le rythme de garde a été considérablement revu quand même. Même si on me qualifie de père social entre guillemets, euh, je passe à un week-end un, un week par mois, okay. un week-end par mois, euh, et une semaine à Noël, une semaine pour les vacances de printemps et une semaine pour les grandes vacances. Donc, ça fait, ça fait très, très pas peu. Beaucoup. Ça fait très, très, très peu. Euh, ça fait très peu, mais pour elle, ça fait beaucoup trop. Voilà. Donc c'est Elle n'a elle a pas gagné dans sa tête. Ah, dans sa tête, elle n'a pas gagné. Donc, euh, quand elle est rentrée, euh, le, le petit est allé retourner à l'école. Euh, moi, j'ai eu un soulagement de dingue. De savoir qu'en fait, ils n'étaient pas partis. Euh, moi je pensais qu'ils étaient partis, qu'ils avaient franchi l'Atlantique. Euh, bon j'avais des éléments, c'était pas du tout ça mais mmh. en l'absence d'éléments on, on, mmh. on se raccroche à soi ce qu'on peut euh, elle s'est battue pour que la convention s'applique euh, immédiatement elle s'est battue pour que la convention s'applique immédiatement euh, elle a réussi à le faire euh, et puis toujours cette cette haine, cette insulte enfin voilà elle a appelé ma mère pour lui dire qu'elle allait faire appel parce qu'elle voulait que ma mère ne voit plus son petit-fils euh, vraiment une volonté d'en découdre j'étais on j'étais et euh, euh, lutte par d'élève ah ouais. depuis la première année de maternelle. Parce que pour moi, comme il était à l'école, dans une école qui était un peu loin de chez moi, c'était une façon pour moi de m'intéresser un peu à son environnement scolaire, de comprendre un peu comment ça fonctionne, de m'intéresser, de m'investir là-dedans. Euh, et, et à partir du moment où il y a eu la... Enfin là, que j'ai perdu l'autorité parentale, elle a demandé à ce que je sois exclu du conseil d'école. Donc ça, ça a eu lieu hier, en fait. Hier, c'est tout frais. Euh, donc elle ne, lâche, elle ne lâche rien. Elle ne lâche rien toujours euh, voilà, une véritable colère, une véritable haine envers moi. Euh. Et tu sais toujours pas pourquoi. Elle t'en a jamais vraiment parlé. Je pense que c'est mon... Ah non, elle, de toute façon, elle, le dialogue est, est, rompu, est hein. rompu depuis longtemps, absolument impossible. Mmh. Euh, c'est des insultes par orale devant, devant le petit, elle m'a déjà insulté devant lui, dans la rue, traité de connard, bon voilà, par écrit aussi euh, aux avocats. Où elle m'insulte moi devant les avocats, aucun souci là-dessus pour elle. Euh, et toujours tout ce que je peux faire et forcément. De euh... quel âge ton fils et Maintenant il a cinq ans. Maintenant il a cinq ans. Il va commencer à ah. comprendre. Ah oui, mais il a compris déjà beaucoup de choses, beaucoup <rire> de choses. C'est étonnant de voir à quel point il est structuré. Il est, c'est clair dans sa tête. Euh, à trois ans déjà, je me souviens, on était en train de déjeuner et, et il dit :« Papa, c'est vrai que tu vas disparaître ?» Je pensais qu'il parlait de, 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 de la mort. Mmh. Donc je lui ai dit bah oui comme tout le monde, mais pas tout de suite. Enfin ça va arriver <rire> plus
0: tard. Ce n'est pas la bonne question. <rire> et voilà et c'est là que
1: j'ai compris que c'était pas ça. Mmh. Je dis comment ça dis, Parce qu'on était avec d'autres personnes. Je dis, comment ça Oui parce que maman m'a dit que pour l'instant j'avais deux papas, mais qu'un jour j'en aurai plus qu'un et que tu vas disparaître. Je dis toi tu as envie que je disparaisse. Il me dit bah non j'en ai pas envie. Bah, moi non plus donc on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais en même temps, chaque fois que je le vois, ben, je suis obligé
0: d'en parler avec lui. Tu racontes ça comme si c'était banal, mais j'imagine que toi, à chaque fois, c'est...
1: C'est dur, ouais. C'est un coup de poignard dans le cœur. Oui, c'est ouais. dur, ouais, c'est, mais... On, on se blinde avec le temps. On se blinde avec le temps. Enfin, je veux dire, il y a tellement, ça fait, ça fait, ça fait quatre ans que ça dure, cette histoire. Au bout de quatre ans, on commence à... à, à J'ai avalé tellement de couleurs que, voilà. Et, et ce qui est dur, en fait, c'est de pouvoir mettre tout ça dans une petite boîte et de temps en temps il faut mettre de l'ordre il faut refermer la boîte et il faut savoir aussi faire autre chose à côté voilà. et quand je me concentre euh, avec mon fils sur le temps que je passe avec mon fils il faut que je sois pleinement avec lui et j'ai du mal parfois à ne pas, pas être dans la peur de puisque c'est ce qu'elle veut hein, de ce qu'on soit séparés, ce qui est déjà arrivé ce qui est déjà arrivé euh, à Noël dernier mmh. où euh, on devait se voir on, on s'est pas vu et pendant plusieurs semaines on ne s'est pas vu et et voilà. Et ça, il faut essayer de vivre avec ça. Euh, lui il me dit, mais on ne sera jamais séparés, on n'arrivera jamais à être séparés. Euh, voilà. Et encore une fois, je lui dis très clairement que c'est pas, euh, je ne suis pas fâché contre sa mère. Mmh. C'est pas le but. Enfin, je, moi, je, je veux juste qu'on me fiche la paix. Je veux juste qu'on me fiche la paix avec euh, dans dans mon amour pour cet enfant. Euh, le voir grandir. Enfin, je veux dire, il me il, je suis, je suis fier de lui. Il illumine mes journées. Il est, il est cool, il est rigolo, on se marre bien. Euh, euh, voilà, on fait plein de choses ensemble, en même temps. Bon, ben, je suis un petit peu, je peux être un petit peu difficile, un petit peu strict, mais parce que j'ai pas envie non plus de, enfin, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, et puis voilà, je, je suis assez strict sur les choix qu'il fait. S'il fait un choix, il va jusqu'au bout, euh, l'armer comme je peux. J'essaie je, de l'armer comme je peux et, et lui parler de temps en temps de la, du peut-être d'un jour où je ne le verrai plus. C'est compliqué, mais il mais faut qu'on en parle aussi. Et en tout cas, il sait que si on ne se voit plus, parce que pendant un mois on a été séparés euh, et où j'ai cru que j'allais vraiment, vraiment le perdre euh, physiquement, enfin, euh, physiquement, euh, voilà, que j'allais plus pouvoir avoir de contact avec lui. Euh. Il faut qu'on qu se prépare à ça et je veux qu'il sache que ça ne vient pas de moi, que moi je veux être là, je ne veux pas l'empêcher de voir sa mère, je ne veux pas l'empêcher de voir son géniteur, ce n'est pas le but, enfin, j'en ai euh, ni les moyens, ni la volonté, ni l'intérêt, donc euh, pour moi ça me, ça me va bien, je veux juste qu'on me fiche la paix, de pouvoir vivre avec lui, le voir grandir, m'occuper de lui, l'aimer... Euh euh, qu'il est des frères et des sœurs et puis et puis voilà quoi c'est 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 ça me semble tellement euh, tellement simple et tellement évident euh. et en fait et en fait euh, maintenant qu'il a cinq ans qu'il conscientise un peu tout ça où les choses je pense, ont toujours été claires pour lui mais mais qu'il en a quand même beaucoup plus conscience je me rends compte que il faut que je lui fasse confiance. Hmm. Tout simplement. Tout simplement, il faut que je lui fasse confiance. Ce que ouais. Je lui fais confiance. Je ne peux pas euh, ne pas lui faire confiance. Un, c'est pas comme ça que j'ai essayé de l'élever. Euh, C'est-à-dire que bah, si on se tombe, on se relève. Et si on tombe encore, eh ben on se relève encore. Et si on a tombé une troisième fois, on va se relever une troisième fois et il faut continuer. Je lui ai toujours dit ça. Je lui ai dit, tu, tu peux faire du vélo. À une condition, si tu tombes de vélo, tu remontes sur le vélo. C'est la seule condition que je pose. Et il est au clair avec ça. Et quand il tombe à vélo et qu'il se blesse, eh ben il remonte sur le vélo, il continue. Et pour moi, c'est extrêmement important. Donc je peux pas, moi, de mon côté, le laisser tomber.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Et puis, et puis, il faut
0: lui faire confiance. Et j'allais dire même, il faut faire confiance au lien qui vous, qui vous unit, quoi. Tout à vois? fait. Et puis surtout, j'imagine à quel point c'est dur pour toi. Je te dis ça comme si c'était normal, mais à quel point, en fait, il, il t'appartient pas, tu vois. C'est ça. ça. Et puis en fait, c'est un, c'est un très bon. Comment dire C'est un très bon entraînement ou c'est un très bon truc de... Ok, en fait, à un moment donné, il va devenir adulte et en fait, c'est un oui. être humain à part entière. Quoi. Exactement. C'est ça, ça, à, dur à, à conscientiser
1: en tant que jeune parent. Tu tout vois. à fait. Et c'est dur et en même temps, euh, ça oblige à, à faire confiance et à se dire... Euh, alors, ce n'est pas une relation égalitaire parce que c'est une relation de nature filiale. Mmh. Donc donc ça ne peut pas être égalitaire et c'est normal et c'est c'est voilà mais euh, c'est une relation qui est bilatérale mm. et avec un objet on n'a pas de relation euh, bilatérale on a voilà on aime un objet on le veut on peut le casser on peut faire ce qu'on veut mais avec un enfant non lui a son mot à dire et c'est une interaction et c'est ça qui est beau c'est ça qui est fort et et on a nos moments de complicité. Il y a les choses qu'il aime, qu'il aime moins. et On se fâche. bah oui, on se fâche. bah c'est normal de se fâcher. Et, et, et puis on se réconcilie. Et puis euh, et puis on joue ensemble. Et puis on fait du vélo. On fait on fait plein de choses. Et puis c'est chouette, quoi. C'est chouette. Et puis j'essaye de lui transmettre ce que je peux lui transmettre.
0: Et puis puis voilà. T'en étais pas du tout là quand on s'était vu la première ah fois. Ah non, non,
1: non, non, J'en étais
0: pas du tout là. Bravo pour ça déjà pour, pour ce pour ce chemin que t'as parcouru et mais en fait je me disais aussi. C'est -ce que... grâce à lui. Hein. <rire> non, c'est aussi grâce. À... C'est grâce à lui. <rire> ok. Si tu
1: et veux. à cause de lui aussi. <rire> oui, c'est ce que j'allais. En ouais. fait, c'est
0: ce que j'allais dire. C'est euh, t'as réussi à, à trouver quelqu'un avec qui tu pourrais faire un enfant, un de ces quatre dans dans des conditions un peu plus normales entre guillemets quoi.
1: C'est dur ça pour toi aussi aujourd'hui Je... Ouais c'est dur. Mmh. Enfin j'ai rencontré quelqu'un mais euh... on verra. On verra. On verra. J'ai beaucoup de choses encore à gérer. Je m'en suis sorti de pas mal de choses. Euh... Ça te fait peur
0: d'y retourner mmh... oui. Ouais Un
1: petit peu. Je Et veux... en même temps j'ai envie. Hein. Oui. Mais ça fait peur. Ouais. Je ça le comprendrai. <rire> Voilà, c'est ça fait un petit peu peur et en même temps c'est la vie, c'est aussi ce que lui demande. Euh, on verra bien. On verra ce que bien. lui demande c'est à dire. Lui. Il va avoir des frères et des sœurs, c'est clair. Il va en avoir donc euh, donc voilà. Euh, après. Ce qui est très très intéressant et il faut, bon. que tu, il faut que tu les fasses pour toi. Euh, ces enfants, oui évidemment pas, pas évidemment évidemment, évidemment je les fais pas pour je, peux je les fais au le préciser Mais tu as tout à fait raison mais c'est bien c'est bien pour ça que voilà on a le temps encore un peu de voir mais mmh. non parce que bon, c'est quelque chose qu'on m'a dit refais ta vie euh, fais des enfants prouve lui non je n'ai rien à prouver à personne mmh. euh, si ce n'est à lui quand même un petit peu. Euh, si je fais un gamin, c'est ou des gamins, c'est c'est parce que je je sens que c'est le bon moment, je sens que c'est la bonne personne en la matière, j'ai le nez creux. Euh... Mais tu doutes un peu de toi. Je doute un peu de moi. Je doute de moi. C'était ironique. Ah, c'était ironique. Oui, oui d'accord. Okay. C'était ironique. Non, non, en, en même temps, ça 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 ça, ça échaude beaucoup. Ben hein. euh, oui. Ça échaude beaucoup. Enfin, je, ça je, je, beaucoup. Et c'est voilà. Et encore une fois. Euh si elle m'avait avait dit tu, bon tu n'es pas le géniteur mais on le laisse comme ça il n'y a pas de souci et pour moi il n'y aurait eu aucun problème, absolument aucun problème et aucun problème pour que lui puisse le voir aussi bien sûr enfin ça fait partie de sa vie ce serait lui mentir que de et j'ai pas le droit de lui mentir là dessus. Donc euh, voilà après on, par rapport aux enfants on ne refait pas sa vie, on n'a qu'une vie, on la mmh. continue. Euh, mais il faut enfin voilà il y a encore des choses à remettre en place voilà je par rapport procédure elle fait appel donc c'est pas terminé donc c'est pas terminé elle considère que c'est beaucoup trop un week-end par mois c'est beaucoup trop euh, je fais appel aussi parce que je peux pas me contenter d'un week-end tu veux pardon. plus je, je voudrais plus ouais. je voudrais plus je voudrais plus euh alors, mon avocate m'a dit, oui, il faut aussi lui prouver que vous avez tout mis en œuvre pour... Euh, certes, mais moi, j'ai surtout besoin de passer plus de temps avec lui. Mmh. Voilà, J'ai besoin de passer plus de temps avec lui. Et encore une fois, c'est pas mon objet, c'est pas... Euh voilà, il a le droit, il a besoin de voir sa mère, il a le droit de voir son géniteur. Euh, je suis pas dans une situation de jalousie parce que sinon j'aurais, je me serais auto consommé depuis très longtemps. Donc je ne suis pas de, j'ai pas de jalousie, j'ai pas de, de pas tout ça. J'ai juste envie de qu'on me fiche la paix, de pouvoir aimer paisiblement mon fils. Mmh. Je ne veux rien lui cacher, je ne veux rien lui, je veux juste qu'on me fiche la paix.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
1: Il le prendre dans mes bras, il lui dire que je l'aime, l'embrasser et puis, puis faire un jeu de société avec lui. Mm. Voilà, tout simplement. Ou lui dire une histoire. Pourquoi t'es venu
0: deux fois et tu sais c'est marrant parce que j'ai réécouté à la oui. fin, j'ai dit je te donne rendez-vous dans deux ans parce que j'étais convaincu qu'on allait sortir le oui. <rire> genre pour faire la suite donc c'est oui. très marrant,
1: pourquoi, pourquoi t'es venu raconter, pourquoi t'as voulu venir Parce que c'est là la continuation du, du premier le, le premier j'étais euh, effectivement c'était plus plus sombre, plus difficile plus euh, ces choses étaient pas ordonnées dans ma tête elles étaient un peu euh, voilà, euh, bon. Maintenant, maintenant, les choses sont plus claires. Je me suis fait le cuir, un, un petit peu plus le cuir. Euh, lui s'exprime, donc, il conscientise, donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Et j'ai envie de, voilà, je sais qu'on va se revoir euh, une troisième fois, forcément. <rire> ah bah oui. à hein. la suite. Ah bah évidemment, mmh. évidemment. Parce que c'est une histoire qui est longue, qui est complexe, qui est, qui est longue, qui est complexe parce que, parce que c'est comme ça, et qui est compliqué, parce que sa mère a voulu que ce soit compliqué. Alors qu'il y aurait tous les ingrédients, même si c'est complexe, pour qu'on puisse vivre avec cette complexité, et que mmh. et ça puisse le faire. Elle, elle le refuse. Bon, ben c'est comme ça. Et je veux qu'il sache que, que je l'aime aussi. Je crois que je ne te ai pas posé la question
0: la première fois, parce qu'on avait déjà... été un peu long, mais... Tu sais, il y a une question que je pose à tous mes invités. Euh... Si ton fiston écoute ce, ce, ce podcast dans 10 ans, il aura 15 ans, euh, <rire> il sera adolescent. Il aura les cheveux longs et tout, wesh. Ouais, euh, qu'est-ce que t'as envie de lui dire Que c'est T'as dit quoi
1: Que c'est Il aura compris.
0: <rire> ok. Code secret, très bien. Ça, ça, je crois que c'est la première fois... <rire> Sans épisode, je crois que c'est la première fois qu'il y a un an qui me la joue. Voilà. Code secret. Waouh Ok. Merci beaucoup. Je te remercie. C'était super. <rire>